0: Yes, welkom
1: SaaS-bazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met twee gasten, of eigenlijk beter gezegd één gast en één co-host. Mijn gast van vandaag is Ruben Niet van Digital Audience en mijn co-host is Emily Verbunt van Dutch Basecamp. Het gesprek gaat over internationalisatie, want Ruben ging met zijn SaaS-bedrijf internationaal en je zou kunnen zeggen dat hij een opportunistische aanpak koos aanvankelijk. En dat leverde hem niet het gewenste resultaat op. En hij merkte dat hij het wat strategischer moest aanpakken. Dat deed hij met behulp van het Globalizer-programma van Dutch Basecamp. En vandaag hoor je wat hij leerde en wat jij daarvan kunt leren. En deze podcast wordt ook mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Software om je sales een boost te geven. Zeker als je een B2B SaaS-bedrijf hebt. Met Leadinfo zie je welke bedrijven er op jouw website zitten en wat ze daar precies doen. De software integreert ook met de bekende CRM-systemen. En uh, ja, op die manier zie je welke contacten uh, op jouw website uh, engagen met je website. Zodat je kunt, uh, een, een betere sales follow-up kunt organiseren. Probeer het gratis. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. Dan gaan we nu naar het uh, gesprek met Enjoy. Yes, Ruben, van ja. harte welkom in de SaaS-basis-podcast. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over jouw traject met Digital Audience. Maar eigenlijk om mee te beginnen, heel leuk vandaag, we hebben een co-host. Emily, welkom.
0: Dankjewel, leuk om hier
1: te zijn. Ja, jij was eerder uh, te gast in uh, de podcast aflevering 105 en 112. Met name 105 is uh, de moeite waard om even terug te luisteren als je uh, deze nu uh, wil luisteren. Ik heb
2: vanmorgen geluisterd, dat was uh, heel goed. (laughs) (laughs) Wat heb je eruit gehaald trouwens vanmorgen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb meer nagedacht over wat ik vandaag wilde vertellen. Dus ik heb een paar dingen die ook wel aansloten bij uh, bij de journey die wij hebben meegemaakt met... met, uh, Het globalise traject, dus uh, het was meer een stuk herkenning van uh, wat ik wilde vertellen.
1: Ja, oké, heel goed. Uh, Nee, dus want daarin gaan we dus echt in op internationalisatie. En daarin, uh, dat dat doen jullie ja, voor SaaS bedrijven. Maar vandaag dus vanuit jouw perspectief Ruben, uh, founder perspectief. Uh, Om te beginnen, uh, zou je even kort willen vertellen wat jullie software doet en en wanneer jullie zijn begonnen?
2: Ja, wij zijn in 2016 begonnen. Eigenlijk was het een totaal andere oplossing dan we nu hebben. We zijn begonnen als, als social audience. Eigenlijk een marketing tool op de API van Facebook. En zijn in de afgelopen jaren verder ontwikkeld naar wat we nu zijn. Is wat we een data collaboration platform noemen. En dat is eigenlijk een advertentie slash marketing technologie. Die bedrijven helpt bij het inzetten van data. Dat kan eigen data zijn of data van derden Op een privacyvriendelijke en technisch eenvoudige manier voor online marketing. Dus wij helpen bedrijven bij het inzetten van data voor online marketing toepassingen. Uh, met dus uiteindelijke doel uh, beter effect op de campagnes. Meer rendement uh, 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 ja, dat. ja. En, en wanneer zijn jullie ermee begonnen? Nou, wij zijn die pivot hebben we gemaakt in, in 2018-2019. Dus in 2016 begonnen als Social Audience en langzaam in 2019 overgegaan tot het SaaS-model. Dus ons, ook ons platform gelanceerd. Uh, Dus sinds 2019 een uh, SaaS-oplossing.
1: Oké, en het thema is natuurlijk internationalisatie. Wat wat, wat zijn je eerste stappen geweest op dat vlak?
2: Ja, dat is misschien wel even goed om even heel erg uh, ver terug te gaan. Als je mij als jongetje van 12, 13 vroeg wat wil je laten worden? Uh, Dat was niet de brandhuurman of politieagent. Ik wilde internationaal zakenman worden. Uh, En ik wist niet echt waarom ik had een beeld bij veel reizen, uh, mensen culturen leren kennen, uh, zaken die ineens had ik in mijn hoofd zitten. En dat is eigenlijk wel blijven zitten. En op mijn dertigste ben ik bij eBay gaan werken, bij Marktplaats. Eigenlijk vanuit het idee, ja, dan kan ik internationaal uh, een een, een carrière opbouwen. En zat ook in het Leadership Development Program. Maar ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat corporate totaal niet iets voor mij is. Uh, En toen heb ik bedacht, nou, dan ga ik het maar zelf bouwen. En uiteindelijk ben ik op die manier dus altijd de ambitie gehad om met dit ook internationaal te gaan. En, en daar zat ook wel een, een learning in dat ik denk ik veel te snel internationaal ben gegaan. Uh, de eerste stappen in ieder te geval. Te eager, zeg maar. Te eager. Eigenlijk. Eigenlijk. Ja, ja. Ik dacht van, dus oké, je, nu staat het, nu ga ik meteen internationaal. Je, je droom moest uitkomen. Je droom moest uitkomen, ja. dat, zo werkt het niet. Nee. Ja. Oké,
1: okay. en, en, en wat waren je, je eerste stappen? En dan met name, hoe heb je bijvoorbeeld uh, besluiten genomen op basis van, uh, als het gaat om land?
2: Uh, ja. En, en uh, ja, wat waren je eerste stappen? Nou, dat was de heel opportunity driven in 2018, toen we dus net anderhalf jaar uh, bestonden. En, en, en te vroeg zeg ik, omdat we eigenlijk nog geen product market fit hadden. En hier nog niet in Nederland voldoende voet aan de grond hadden. Maar ik was zo ja, getriggerd om naar het buitenland te gaan. Uh, en had toen de keus gemaakt op Denemarken. Uh, omdat ik dacht van, nou, daar zit de cultuur ligt heel dichtbij. Het is een klein beharbaar land, hoge marges. Uh, uh, er zit veel, uh, veel geld. Uh, dus ik heb een Samsonite-koffertje gekocht en een paar tickets geboekt naar Denemarken. En vanuit mijn LinkedIn en mensen die ik kende, ben ik daar afspraken gaan maken. En dan kwam na vijf trips tot de conclusie: ja, die gaat zo niet werken. <laughs> nee, want waar, waar liep je tegenaan? Nou, je merkt gewoon dat je met de, 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 de dat je, uh, je voelt van oké, okay, mijn bedrijven zijn eigenlijk nog helemaal niet klaar voor de vragen die je krijgt. Uh, over support, over uh, uh, content. Is het in het Deens, is het in het Engels? En je merkt eigenlijk van oké, okay, dit, dit werkt zo niet, dan moeten wat meer strategie achter. Ik heb toen in 2019 Bastiaan Spaans aan boord gehaald. Uh, dat is onze CCO. Uh, die heeft voor Improved Digital, een andere Nederlandse advertentietechnologie, uitgerold door, door heel Europa. Uh, ook in de Nordics, maar ook Frankrijk, Italië en de UK. Uh, toen hebben we meer een plan gemaakt. Van, joh, we gaan wel de Nordic route, dus we gaan wel de, de, de Nordics in. Um, daar was weer learning dat het ene wat voor het ene bedrijf werkt... hoeft niet voor het andere bedrijf te werken. En dus wij hebben wel een ander businessmodel... dan uh, het bedrijf waar hij daarvoor had gewerkt. Dus je merkt dat je dan toch weer tegen dingen aanloopt... die je niet, uh, die je niet verwacht.
1: Ja, want wat, wat hadden jullie assessed, zeg maar? Dus hoe keken jullie naar uh, de Nordics? Waar, waarom was het interessant? Wat waren de criteria?
2: Nou, de Nordics waren vo- voornamelijk ook vanuit ervaring van Bastiaan... Uh, met zaken doen daar dat de cultuur ligt heel erg dichtbij. Uh, beslissingstrajecten zijn vrij kort en vrij direct... Uh, En wel hoge uh, marges en hoge uh, online spend. Wat voor ons een belangrijke uh, criteria is op het moment dat we een land in willen gaan. Dus die Noordelijke route wat dat betreft uh, uh, is nog steeds wel een een keus daarop geweest. Hoe kijk je nu terug op die uh, periode? Uh, Het was een hele leuke periode. Want we hebben veel gereisd en veel mensen gesproken daar. Uh, uh, Ik denk dat ik... Achteraf gezien, maar dat, dat zeg ik nu toch meer een plan en een strategie had willen hebben met meer onderbouwing, validatie, uh, wat dingen getest voordat je echt uh, uh, ja, veel gas erop geeft. Ja, uh, nu
1: beschrijf je eigenlijk volgens mij tussen de regels door, van, nou, dat was misschien wat te opportunistisch, ja. uh, bracht niet helemaal wat we hadden gedacht of gehoopt, ja. uh, maar inmiddels ben je er wel succesvol.
2: Ja, klopt. Ja. We hebben nu een, een, een kantoor in Stockholm wat het goed doet met een ja. aantal uh, 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 medewerkers waar heel blij mee zijn. Maar dat is ook anders geweest hoor. Want uh, uh, we hebben, nou, ik ken Emily natuurlijk al wat langer. Na, na dat Denemarken uh, avontuur uh, kwam ik in contact met Dutch bezig en ik nog een masterclass volgens mij gevolgd in 2018. Ja,
0: nog even een uitstapje naar Berlijn ook geloof
2: ik. Ja, ja dat, dat was dus echt opportunity driven, want we hadden dus de Nordics was de route. En toen werd ik uitgenodigd om mee te gaan op een handelsmissie naar Berlijn. Uh, mochten we pitchen voor Siemens, uh, Deutsche Bahn uh, op ja. de Nederlandse ambassade. Ja, dat is natuurlijk super gaaf om te doen. Maar ook het idee toch van, nou ja, misschien dat Duitsland wel kan. Toen we eigenlijk wel wisten, van, joh, dat, is, dat, is, dat is veel te vroeg. Uh, maar dat tripje heeft voor ons echt wel ook gevalideerd van, oké, okay, nee, het is echt veel te vroeg. En dingen die we daar ook vragen kregen van, joh, heb je support in het Duits? Uh, nou ja, dat hadden we niet. Nou ja, dan moet je ook niet, uh, niet aan gaan beginnen. En, en met de gesprekken die we daar voerden over hoe groot die markt is, hoe lang die... Uh, lead trajecten zijn, hadden we ook wel... uiteindelijk, die trip heeft ons dus ook wel... Gevalideerd ja, ja. dat we voorlopig nog niet klaar waren voor duitsland. Ja, dat
0: scheelt ook veel tijd en geld. Absoluut. Ja. Ja, dat ja. scheelt
2: heel veel tijd en geld, absoluut.
1: Ja, uh, ja Dus eigenlijk tussendoor uh, heb je of uh, daarna heb je de globalizer uh, ontdekt, ja. zeg maar. Uh, wat k- kun je beschrijven hoe je daarmee in aanraking kwam en wat uh, ja, wat je daaruit hebt gehaald?
2: Ja, het, het is hoe ik ermee in aanraking kwam. Dat weet ik niet. Volgens mij heb ik uh, Hugo, Hugo, en Cyril op Saster uh, in Barcelona. Uh, besproken. En toen gaven ze dat aan en stelden vragen van joh, hoe ver zit je in, in, in je traject en wat is het plan. Uh, en wij z- z- zijn natuurlijk ook aan het kijken van joh, willen we uiteindelijk ook financiering op gaan halen om uh, uh, sneller en, 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 en uit te gaan rollen. En daarvoor moet je gewoon ook een gedegen plan hebben. Nou ja, dat was ook wat, uh, wat ze aangaven van joh, als je die globalizer doet aan het einde heb je ook een hapklaar plan en veel meer onderbouwing voor uh, de dingen waar je mee bezig bent. En dat is ook absoluut uh, Absoluut waar. Ja, dus die timing was perfect. Die timing was dat perfect. Dat, ja. dat was even perfect. Ja. En dat ja. wil je toen
0: eigenlijk al dus in 2019 een masterclass deed... met het idee dat de timing ook perfect was.
2: Ja, zo zie je maar dat die dingen wel veranderen. Maar het, het, kijk, 2020 kwam natuurlijk tussendoor. Ja. Uh, waarbij we ook voor ons de eerste negen maanden... was survival modus. Uh, want de wereld stond gewoon in één keer stil. Um, uh, en dat trok toen weer, uh, uh, weer aan bij ons in Q4. En, en toen hebben we in, in, uh, in, in, in 2021... hebben we, uh, ook iemand aangenomen op ons kantoor in Stockholm. En dat was ook wel echt een, uh, een, een, een learning. En er zaten meerdere elementen in, want je kon niet zo goed reizen. Omdat uh, um, er nog steeds restricties waren. Uh, maar we hadden het idee, we nemen een heel ervaren iemand aan. En uh, die geven een card en een powerpoint. En uh, we doen, s ochtends doet hij mee met de sales stand-up en dan komt het wel goed. Ja, dat werkt gewoon niet. En ik denk dat het ook combinaties van de persoon. Uh, maar ja, dat is een dure uh, conclusie naar, naar een jaars afscheid ja. neemt van zo iemand. Dus Wat nu werkt dan wel? Ja, nu ja. doen we het heel <laughs> anders. En dat is een van de dingen ook die, die uit die saatsglobe luister kwam. Er zijn natuurlijk veel experts die ervaringen delen. Uh, en ik geloof dat het of Derek Roos of, uh, of um, Matthijs Welle van Muse was. Maar die zeiden van joh, als je een nieuwe vestiging begint in een land, dat is eigenlijk gewoon een nieuwe start-up. Ja. Want de cultuur is anders, mensen zijn anders, klanten stellen andere vragen, uh, andere supportbehoeftes. Dus eigenlijk moet je daar of als founder of een heel ervaren iemand van je team neerzetten. Uh, en dat is wat we nu doen. Dus we hebben nu een nieuwe sales director aangenomen in Zweden. En er zit een van onze Nederlandse customer success, uh, gaat daar nu zes maanden wonen. En uh, Bastian en ik reizen ook elke maand minimaal een week om naast hun te gaan zitten. Uh, zodat het veel meer onderdeel wordt van de cultuur en we veel dichter op zitten van ja, wat er daar voor vragen zijn en wat er daar gebeurt. Uh, dus dat was ook een van de uh, bevestigingen en takeaways uit, uit Globalizer van, uh, van experts en ook in de gesprekken die we met peers hadden daar.
1: Ja. En ook mensen die het dus zelf gedaan hebben. Ja, nee, absoluut. Ja, precies. Emily, jij weet alles uiteraard over het programma ook. Hoe jullie dat opbouwen. Um, kunnen we er eens doorheen lopen? van Wat zijn nou de eerste stappen die je in de globalizer doet? En um, ja, waar zaten verder nog de belangrijke inzichten... waar je mm-hmm. misschien ja, zelf in opportunisme... misschien, misschien niet aan gedacht had nee. de eerste keer. Uh, Wie ja. van jullie wil, wil daar iets over zeggen?
2: Nou ja, volgens mij waar wij... Uh, begonnen, de eerste, de eerste gedeelte, en, en correct me if I'm wrong, is het ook over marktvalidatie, dus mm-hmm. de MoCo-tool uh, uh, inrichten en leren hoe daarmee mee te werken. Um, die, ja, dat... die, die staat voor?
0: Ja, de Market Opportunity and Cost Tool. Uh, maar inderdaad, is je eerste deel van het, van het programma is definiëren van je market opportunity, dus marktselectie. Uh, dus eerst kijken we dan eigenlijk naar ontrafel je product-market fit en mm-hmm. op basis daarvan uh, definieer je een aantal criteria die voor jou van belang zijn om product market fit te krijgen in een ander land.
1: Ja, dus je kijkt eerst naar je thuisland.
0: Ja, eerste, en daarom is, die, daarom is die timing van uh, wanneer je hier aan meedoet of wanneer je aan je strategie gaat werken of wanneer je internationale uh, expansie start zo belangrijk. Omdat als je die product market fit niet hebt, dan ga je gewoon op basis van verkeerde aannames uh, ja. in de markt kiezen. Ja. En dat is heel duur. Uh, ja. en kost heel veel tijd. Maar dan uh, die criteria, dus je, je kijkt bijvoorbeeld naar wat is er van ons voor belang uh, om product market fit te kijken in een ander land. Um, kan zijn um, iets met, met betrekking tot regulation, pricing, uh, de grootte van de markt, maar ook cultuur en um, ja, de echte vraag van de klant daar. Um, dat, die criteria verwerk je in onze tool die we hebben ontwikkeld en uh, die tool die geeft dan een mooie visualisatie van um, Welke markt voor jou interessant is. En ook welke markt voor jou... misschien wel heel interessant is... of kansrijk is of aantrekkelijk is. Maar ook veel tijd of energie... of geld kost omdat je heel veel... zal moeten lokaliseren om die market market fit te behalen. Zo proberen we... De mooie vaardigheid van of eigenschap eigenlijk van de ondernemer. Namelijk het opportunistische. en Proberen we een beetje data achter te zetten. Achter dat onderbuikgevoel en ja. al die kansen die ze zien.
2: Ja. Ja, voor, voor ons was het, eh, gaf het heel erg inzicht in welke markten we niet heen moesten. Wat we eigenlijk wel wisten. Eh, maar ook weer onderbuikgevoel. En nu door in die tool aan te geven welke criteria zijn echt voor ons van belang als we markt ingaan. Ja. ja, kwamen we eigenlijk achter dat bijvoorbeeld België en Finland... Um, uh, ja gewoon niet zo interessant zijn qua potentie uiteindelijk... om heel veel tijd en energie in te investeren. En uiteindelijk ook niet om mensen daar... dus daar geen boots on the ground. Ja, dat scheelt ons natuurlijk heel veel... Uh, al investeringen in mensen, werving in selectie, kosten zoeken... want je hoeft dat helemaal niet te doen. Dus dat geef je focus. Dus dat was mm-hmm. volgens ons echt een eye-opener. Dus uh, ik weet niet voor Belgische luisteraars zijn... maar uh, uiteindelijk uh, ja. <laughs> gaan we daar minder op focussen.
1: Ja, maar die zijn er zeker. En wat ik altijd... Uh, ik vind dat zo... Die, ja, Typisch eigenlijk dat het zo vaak ter sprake komt met um, Nederlandse saalsbazen die nou ja, eigenlijk in België die het heel moeilijk hebben. Mm-hmm. Dat blijft toch overal terugkomen? Ken je dat hè? Ja,
0: overal. Dat um, is bizar hè? Ik, ik denk dat het ook heel snel is dat opportunity driven. Het is ja. dichtbij en, en dan misschien krijg je ook, taal. ook meer aanvragen ja. Ja. omdat dan zelfde taal, taal, ja. taal
1: is. Maar dus, dat blijkt allemaal echt niet zo'n rol te spelen. Dat is echt, echt lastig.
0: Nou, misschien wel grappig. Wij zijn zelf internationaal aan het groeien uh, met Dutch Basecamp. En, en wij hebben dus ook hebben onze eigen Moco-tool ingevuld. Want anders zijn we inderdaad die, die longarts ja, die buiten staat te roken. Dus ja. Dat willen we niet zijn. En we hebben ook wat contacten in België. En we hebben ook in de vorige uh, podcast. Hebben we ook, um, of in, de vorige, in het vorige programma hebben we ook een, een Belgische deelnemer ja. gehad. Maar we merken gewoon dat het heel anders is om om die markt te betreden, zelfs als je al contacten hebt. En dat hebben wij ook weer nu gevalideerd. En ik denk dat dat stukje validatie, dat is gewoon in al die internationale expansie zo belangrijk. En dan ook gewoon zeggen, daar gaan we dus niet meer proactief op focussen. Je mag nog steeds zeggen, je bent welkom. Ja. Of Zeker. überhaupt niet. Maar uh, je gaat dan niet meer daar zelf proactief je middelen nee, niet in investeren. Nou, precies. Ja,
1: dat maar. is de sleutel. Overigens krijgen we nu buiten twee ruzie. Ik <laughs> weet niet of je dat hoort, maar <laughs> ja, ik, hoor ik, het wel, dat, ik hoop dat het, uh, dat het uh, niet al te storend is. Um, Oké, okay, dus, dus uh, waren er trouwens nog meer verrassingen in de lijst? Dus België, Finland, er zaten nog meer namen in die... Uh...
2: Nee, dat waren wel de belangrijkste. Maar waar heel veel discussie ook was um, in, in, in binnen de deelnemers... is Duitsland of Engeland bijvoorbeeld... Um, ja, waar wij echt bewust wel naar aanleiding van het traject ook hebben gezegd naar nou, Duitsland voorlopig niet. Uh, omdat daar wel de conclusie is, daar moet je echt gaan lokaliseren. Duitse content, je website moet anders. Want Duitsers kijken naar andere dingen. Langere lead times, uh, eigenlijk dertien regio's in één land. Dus er kwamen heel veel dingen tevoorschijn waar wij eigenlijk de conclusie hadden. Oké, okay, wederom focus UK en uh, Duitsland wellicht op een, uh, op een later tijdstip. Ja. Oké, okay, uh, dus nu hebben we de landen bepaald. Uh, wat, wat was de volgende
1: stap uh, die jullie uh, gezet hebben in de Globalizer?
2: Nou, voor ons een hele uh, een nieuwe stap in de go-to-market. Um, wij hebben tot nu toe alles outbound gedaan. Dus we hebben in Nederland al onze klantenlicenties is vanuit outbound. Dus we hebben nooit inbound marketing gedaan. Uh, dus dat was voor ons een, een. Ja, daar hebben we heel veel over geleerd. Uh, over hoe dat op te zetten... Want
1: jullie kwamen erachter dat dat in een nieuw land... niet
2: uh, herhaalbaar was? Of? Nee, als wij willen schalen... willen wij het liefst natuurlijk ook in Nederland leads krijgen. Dus in ja. Nederland gaan we, zijn we er ook mee begonnen. Ja. Uh, maar we hebben daar heel veel dingen... Ja, eigenlijk wel geleerd in dat traject... ook weer van andere deelnemers... en van uh, het programma zelf. Ja. Um, en een hele grote discussie die continu terugkomt is. Moet je content lokaliseren of niet? Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld nu we hebben een aantal whitepapers geschreven. Die we dan via LinkedIn delen. En vervolgens uh, uh, hopelijk worden de leads en kunnen we ze nabellen. Ja. Um, maar we hebben bijvoorbeeld een Zweedse whitepaper. Een Nederlandse en een Engelse. Uh, die we naast elkaar gaan testen. Mm-hmm. Om te kijken of er significant verschil is in leadkwaliteit en in uptake. Uh, en daaraan bepalen van. Ja, gaan we dan ook de websites vertalen. En alle, alles in alle content doen. Kijk, als we het allemaal in Engels kunnen houden. Dat scheelt een heleboel tijd. Uh, En is het
0: dan alleen uh, taallocalisatie of ook andere? Is het ook een andere propositie? Of uh, licht je andere USB's uit?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Nou, een een van de dingen, bijvoorbeeld, die we net zei, uh, terugkregen. In Duitsland wordt er wel verwacht dat je ook je hele traject van onboarding tot en met customer succes, tot en met tech in het Duits doet. He, dus dan moet je echt alles lokaliseren processen localiseren. Processen localiseren. Processen localiseren. Ja. Ja. Dus, dus zover zijn we nog niet. Maar dat zullen we voor een markt als Zweden niet doen. Maar wellicht als je naar Frankrijk of naar Spanje gaat, dat je dat wel gaat doen. Ja. En, en Emily,
1: wat zie je bij andere uh, SaaS-bedrijven als het gaat om het uh, lokaliseren van content? Wat is een beetje de trend?
0: Nou, je ziet dat, dat ja, het verschilt dus echt wel per deelnemer, maar ook echt per markt. Dus hm. uh, het, als jij een markt wil betreden waar je bijvoorbeeld weinig concurrentie hebt of waar weinig kennis is van jouw product of jouw, het probleem dat jij oplost... ja, dan moet je meer die markt gaan opleiden, ja. educaten. Dan zul je bijvoorbeeld meer aan taal leadership moeten gaan doen. Um, dus dat is een hele andere, ja, andere aanpak natuurlijk. En ik denk dat wel de trend is dat dat soort dingen... wel eens worden onderschat voor bijvoorbeeld de Duitse markt... Um, of andere markten waarbij je misschien wel heel specifiek... Jouw, uh, jouw doelgroep moet educaten en dat kost gewoon ook best wel wat. Maar dat kan wel je strategie zijn. Of misschien kom je erachter dat dat dus de beste strategie is. En doe je inderdaad hier weinig aan white papers en dat soort dingen. Maar is dat in Zweden de manier?
1: Wat was daarna uh, de volgende stap? Dus we hebben de
2: go-to-market nu gedaan. Dat is een goede vraag. Volgens mij hebben we dat dan uiteindelijk samengebracht. En en, en tot één plan uh, gebracht. En gepresenteerd ook aan verschillende experts die, die feedback daarop gaven. Um, en uh, ja, voor ons was het meer van ja, waar gaan we dan de komende periode mee aan de slag? Ja. Dus welke stukken halen we hier uit en gaan we ook daadwerkelijk uh, uh, uitvoeren, zoals waar ik het ja. net over had, die go-to market strategy. Ja. Uh, uh, niet focussen op bepaalde landen. En heel belangrijk wel focussen op, op andere landen.
1: Ja. Want je noemde net ook uh, funding, dat dat een van de vragen was, waar je eigenlijk mee rondliep. Van ja, moeten we dat gaan vinden? Hoe hebben jullie dat uiteindelijk
2: aangepakt? Nou, op op dit moment zijn we niet op zoek naar funding, dus we zijn profitable. Dus dat is heel fijn eh, om in die positie te staan en we groeien nog redelijk hard en een nieuwe land aan te openen. Dus ik denk dat wij op het moment zitten te wachten waarvan we denken van nu kunnen we met funding echt heel hard schalen. Dat is een goed punt ook, bijvoorbeeld in die go-to-market heb je je sales playbooks, heb je marketing playbooks, ben je in staat om alle eh, in een nieuw land heel snel uit te rollen. Nou, daar zijn we, dat zijn we nog aan het uitwerken. En ik denk als we dat klaar hebben staan, dan, dan gaan we kijken wellicht voor funding. Ja. Maar de markt is nu natuurlijk ook niet echt... Uh, hè, dus ik wacht liever tot het allemaal weer een ja. beetje aan. Ja, ja. We hebben het niet nodig. Ja, dus, uh, ja. ja. ja maar ja.
0: hij zit dan ook... Maar inderdaad, de markt is nu lastig om funding op te halen, bedoel je volgens mij? Ja.
2: Nou ja, de, ja, en dat betekent dus ook dat als je wel funding ophaalt, dat waarschijnlijk de voorwaarden die je meekrijgt niet, niet zo gunstig zijn ja. als een jaar geleden. Ja. ja, ja, ja als je het over ik... waarderingen hebt, maar misschien ook over andere voorwaarden... die in zo'n traject zitten.
0: Ja. Ja, wat we namelijk ook merken is dat juist um, dus investeerders inderdaad op dit moment veel meer return on investment verlangen en dat ook veel duidelijker ja. willen zien in een plan. Uh, dus we merken ook dat juist in deze tijd het werken aan een strategie ja. zo belangrijk is. Ja. Niet alleen voor je eigen, om je eigen resources te kunnen focussen, uh, omdat cash king is nu en je wil, je wil zelf in ieder geval... Uh, ja, ja daar een goed plan voor hebben, maar ook ja. richting investeerders... en misschien je huidige aandeelhouders, uh, die willen dat gewoon duidelijker zien. Ja,
1: je hebt wel een beter verhaal. Ja. Ja. Nee, maar beter. En
2: door dit hele traject ligt het wel allemaal klaar. Ja. Dus we ja. hebben wel al die plannen nu uitgewerkt en zijn ermee bezig. Uh, absoluut, ja eens. Uh, een van de uitdagingen die ik eigenlijk altijd hoor bij
1: founders... Uh, als ze gaan internationaliseren, is het, het team samenstellen. Want daar heb je natuurlijk ook allerlei uh, keuzes weer te maken. Uh, ga je dat uh, stuur je een country manager vanuit je huidige land? Ga je lokaal heilen? Nou, noem het allemaal op. Uh, hoe hebben jullie team samengesteld en wat zijn daar een beetje de lessons
2: learned? Uh, ja, daar moet ik even over nadenken. Kijk, we, we hebben nu in principe sturen we alles aan vanuit Nederland. Uh, maar we hebben daar natuurlijk wel... Uh, op het moment dat de teams in de verschillende landen groter worden... Ja, moet je daar wel over gaan nadenken. En daar zijn weer ja, heel veel verschillende uh, voorbeelden van langsgekomen... in de SaaS Globalizer, op welke manier je dat kan aanpakken. Wij hebben daar nog niet uh, concreet over nagedacht. Voor nu doen we het eigenlijk vanuit uh, uh, Amsterdam. Uh, en dan hebben we wel lokale teams. Maar op het moment dat die teams groter worden... Ja, dan zal je inderdaad met de country manager te maken krijgen... die een eigen P&L heeft en uh, daar zelf het team moet gaan uitrollen en ja. uitbouwen.
1: Ja. Een van de vragen die er heel vaak gesteld wordt, moet je met, uh, bijvoorbeeld als je met sales, custom succes, een beetje met customer facing teams gaat werken, uh, hoe groot moeten die zijn om te beginnen? Uh, Wat is jouw kijk daarop, uh, Emily? Ja, dat is een
0: lastige uh, vraag, omdat dat ook weer verschilt per land. En en wat jouw doel is. Dus we beginnen ook wel met wat wil je nou bereiken uh, met die internationalisering. Als dat is, ik wil in één land heel succesvol worden, heel groot marktaandeel krijgen. Ja, dan uh, kun je je stellen dat je daar uh, lokaal grotere teams neer moet zetten. Uh, Als jij naar Frankrijk gaat, dan weten we gewoon... Je moet je customer support en uh, uh, ook de onboarding, alles moet in het Frans. Ja, uh, dat kunnen keuzes zijn om te zeggen, dan moeten we daar helemaal zitten. Dus dat ja. is en afhankelijk van het land. Ja. Ja. We weten ook, volgens mij uh, zei jij dat net ja. uh, dat nog, dat je nu wel heel duidelijk hebt uh, dat als je in de VS succesvol wil zijn, dat je daar moet zitten.
2: Ja, ja dat klopt. Dat is niet alleen uit de Globalize, ook vanuit verschillende interviews ja. vanuit de SaaS-basis natuurlijk teruggekomen. Uh, Dat als je in de US als founder of als bedrijf wil visen, moet je daar als founder gewoon gaan wonen. Dus dat is ook wel iets wat wij nu in alle beslissingen en en gedachten daarover meenemen. Uh, Dat als we naar de US gaan, dan uh, dan ga ik daar ook wonen met mijn gezin. Dus mijn gezin is daar ook al op voorbereid. Ja, Ja, maar ik denk
0: ook dat dat, dat wat we in ieder geval veel terugzien is verschillende combinaties. Maar in ieder geval niet gewoon één iemand aannemen en die uh, laten gaan. En denken dat als je die uh, mooie uh, succesvie meegeeft uh, en iedere dag incheckt. Dat dat dan werkt.
1: Nee. Ik zie jou uh, een beetje lachen. Nee, ja, nee, omdat ik dat net ja, vertelde. Ja, van, ja, de, herken, van die die, ja, ja, ja. die, die
2: zweten die ik een ratecard gaf en een powerpoint. En ik ja. dacht, dat komt wel goed. Nou, dat maar is dat niet klinkt wel. ook logisch. Ja. En, ja. Je ja.
0: denkt ook, iemand is result driven. Want dat is dus een ervaren ja. sales persoon of, of country lead En die heeft dat vaker gedaan. Um, ja. Maar om iets te laten slagen, moet je, er, uh, ja, moet je het water geven,
2: volgens mij. En dan schoon we net ook iets anders binnen... wat heel veel ook besproken is tijdens de Globalizer. Uh, is uh, Bijvoorbeeld partnership partnershipstructuur. Ja. Um, uh, wat natuurlijk ook een market entry kan zijn... om dat via partners te doen. En dat is eigenlijk wel vanaf de Globalizer... dat we daar serieus over aan het nadenken zijn... en de eerste pilots ook aan het doen zijn. En dat is ook iets bijvoorbeeld wat ik met de uh, coach... die we kregen heel erg veel besproken had. Want die had daar heel veel ervaring in. Um, ja, dus dat is wel een hele interessante manier om natuurlijk een markt in te gaan als je dat via een, een partner kan doen maar daar komt wel een heleboel bij kijken ja uh, want het is niet voor jou hetzelfde weer hier is een reetkaart en, en succes mm. ja wat zijn het voor de partner weet ja. je wel uh, is het revenue is het strategisch uh, hoe moet je het service uh, ja dus dat is iets waar we nu wel heel erg nog mee bezig zijn uh, aan de hand daarvan
1: ja En en, uh, nu gaat het natuurlijk vooral over jullie uh, expansie naar buitenland, maar uh, je hebt nu uh, van een beetje opportunistisch uh, approach naar meer strategische approach op op dit vlak uh, heb je gedaan. Uh, Heeft dit ook impact gehad op andere onderdelen van je bedrijf of hoe je het bedrijf aanstuurt, misschien ook op uh, andere terreinen, dat je meer strategisch bent gaan uh, werken hierdoor?
2: Nee, ik, de, 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 de. Nou, dat, nee, dat is wel een punt waar wij ook wel een, 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 als het, een terugkoppeling hadden op de globalizer van moet je ook technologie meenemen in het hele verhaal, moet de CTO erin betrokken worden. Mm-hmm. Dat is iets waar we wel merkten van het is wel zeg maar sales uh, organisatorisch gedreven, terwijl ja, je, technologie, je technologie moet ook klaar zijn om de UK in te gaan. Uh, dus ja. dat is wel iets wat we uh, 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 ja, in wel nu, zeg maar, na, naar aanleiding daarvan wel meenemen. Ja, uh, hoe en ook in de roadmap. Wat ben
0: nu aan het, zelf aan het meenemen of implementeren dan om die technologie? Of hoe valideer je dat, wat je daarmee moet doen?
2: Nee, ja, nee, maar dat is dus veel dichter met tech ook betrekken bij de plannen ja. die je aan het maken bent. Kijk, vaak ben je vanuit sales en business een plan aan het maken. Uh, ofwel voor jezelf, of van je aandeelhouders, of eventueel voor een visie. Maar je moet wel zorgen dat tech ook klaar is ja. om, om dat te doen. Dus dat ja. hebben we wel nu meegenomen, dat uh, onze CTO betrokken is bij al deze ideeën. En hij dat ook mee kan nemen naar het team. Ja.
1: En wat is in jullie situatie de impact op technologie? Kun je dat al overzien of is dat nog te vroeg om dat te zeggen?
2: Nou ja, daar zijn we nu de eerste testen mee aan het draaien. Maar wij zien bijvoorbeeld ook uh, uh, heel veel. Traffic op het moment dat we een nieuw land openen en dat ja, gaat op de servers gewoon uh, belasten. En dat uh, nou ja, als je dat vergelijkt met Nederland of met UK, ja, dan kan een klant in UK kan misschien tien keer zo groot zijn als onze grootste klant in Nederland. Ja, dus daar hebben we helemaal nog geen, geen zicht op. Maar als je hm. in één keer je kosten met uh, uh, ja, dan kom je met pricing ook niet meer uit. Ja, dus, dus dat soort dingen zijn we nu aan het valideren.
1: Ja. Um, wat, wat zijn eigenlijk je, verder je vervolgstappen op het gebied van internationalisatie? Wat, wat staat er een beetje op de roadmap?
2: Nou ja, we zijn nu met kantoor in, in, in Zweden. Uh, we zijn in de UK nu aan het openen. Daar hebben we de eerste uh, sales director slash country manager. Nu rondlopen met het idee om daar een team, een team uit te bouwen het komend jaar. We hebben een strategische partner in Spanje zitten. Um, dus ja, de verwachting is dat we dit jaar ook, uh, ook in Spanje gaan, uh, gaan uitrollen. Uh, we hebben het, het, het plan, wat we hebben, de strategie, is tien landen in Europa. En dat hebben we er nu vijf. Dus we zijn actief in, in de Benelux, uh, um, Finland, Zweden, Noorwegen hebben we klanten. Dan komt de UK erbij, Spanje erbij zit op zeven. Dagregio zit je op tien. Ja, en dan wordt het toch wel tijd voor de US. En, en waarom tien? Dat was een b-hack die we uitgemaakt okay. hebben. Het okay. kunnen er ook negen of elf worden. Ja, maar... okay. ja, <laughs> ja, okay. ja En dat
0: betekent actief zijn. Ja,
2: precies. Nee. Maar het is, uiteindelijk willen we wel een, een goede dekking hebben in Europa. En ook marktleider zijn in meerdere landen. En dus een flink marktaandeel in, in verschillende landen om ook uh, uiteindelijk naar de US te gaan. Dus. Uh, ja.
1: US is de grote droom.
2: Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja zeker.
1: En wat, uh, wat kwam daar al iets uit uh, vanuit de Globalizer? Bepaalde inzichten, uh, qua timing. Bijvoorbeeld.
2: Nou, waar we het net over hadden, ja, dat, je, dat, dat je daar echt wel uh, um, klaar voor moet zijn... ook qua organisatie, maar ook qua geld. Dat het ja. gewoon heel erg duur is om in de VS uh, uh, voet aan de grond te zetten. Ja. Uh, ook wel stukken over uh, waar in de VS dan. Hè? Want de VS is natuurlijk uh, heel veel verschillende regio's. Ja. Uh, nou, Daar hebben we ook wel ervaringen gedeeld van... waar ga je dan zitten in Boston of in New York? en Hoe, hoe kijk je naar? Maar wij zijn voor dat plan... Uh, uh, en nu gaan we dat wel strategisch zeg maar, uitwerken. Zitten we nog in de beginfase? Ja. Uh, maar dat is wel het doel, uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Um, ja, Emily, is er nog iets waarvan je zegt: van, uh, uh, als ik kijk naar uh, wat, wat, uh, wat je in dit soort trajecten hebt geleerd, uh, waar andere saas ook luisteraars. Uh, waar, wat, wat echt de grootste valkuilen zijn. We hebben het daar al best wel een beetje over gehad, natuurlijk in, in aflevering 105, even uit mijn hoofd. Um, maar zijn er nog bepaalde highlights waarvan je zegt van daar uh, ja, zou je echt meer aandacht aan moeten besteden?
0: Nou, ik denk dat, dat Rubens hier al wel onderstreept is, dus dat het stuk validatie. Ik denk mm. aan dat gewoon, uh, dus niet alleen maar kijken naar de kansen en overal op reageren, maar ja. focus en validatie. En dan ook een een langere termijn strategie. Uh, Want wat jij net ook noemt met al die landen, -hmm. dat uh, is een mooie b-hack, maar het betekent ook dat je weet waar je naartoe wil en wat je dus niet gaat doen. En als je nu een aanvraag krijgt uit Vietnam, uh, dan hoop ik dat je ook uh, eerder zegt nee, focus op de Noord. (lacht) (lacht) Uh, Want dat helpt ons in dat grotere doel. Dus ik denk dat het is het valideren daarvan, want hoe kom je tot zo'n plan, is dus echt door die validatie. Daarbij moet je gewoon experimenten ook doen. Wat jullie net ook zeiden... met die white papers en dat soort dingen. Er zijn allerlei manieren voor. Best laagdrempelig om dat te doen. Ja, En ik denk... een valkuil is natuurlijk het wiel zelf opnieuw uitvinden. Want dat is gewoon echt niet nodig. Er zijn al heel veel fouten in gemaakt. Er zijn ook heel veel best practices... Dus leer van anderen die je voor zijn.
1: Ja, Ja, en dus veel coaches. Dat is denk ik interessant aan het programma. Dat je dus een een schat aan ervaring krijgt van van, uh, andere verhalen. Niet alleen de succesverhalen, maar ook wat er misgaat. Ja, absoluut. Kun je nog bepaalde sessies met coaches herinneren waar bepaalde highlights in? Je noemde er al eentje, maar er zijn nog meer van dat soort uh, highlights die uh, leuk zijn om te delen.
2: Nou, daar zou, ik, daar zou ik even aan moeten denken. Ik heb met, met, met Pieter heel veel gespart over de partnerships. Dus hebben we heel veel concrete dingen waar we nu mee aan de slag zijn. Uh, we zijn met een eerste partnership in, uh, in, in Zweden bezig. Ja, daar neem ik heel veel dingen mee die ik met de coach heb besproken. Van joh, let daarop, denk daaraan. Dit zijn de elementen die je mee moet nemen. Ik vind van de expertsessies, uh, Matthijs Welle heeft een, een verhaal verteld over... Zijn journey, ja, dat was wel echt... Uh, fenomenaal, inspireren inspirerend ja. en daar leer je heel veel van. Ja. Dus dat was heel gaaf. En, en zo waren er wel wel meerdere. We hebben ook met... Uh, uh, ik ben haar naam vergeten, maar over de go-to-market-strategie. Daar hebben we ook weer heel veel uitgehaald. En ook heel veel dingen van dit moet je niet doen. Of dit heeft gewoon... ja We hebben dit vaak getest en het werkt ja. niet. Ja, dat is voor ons toch ook wel een uh, uh, belangrijk iets. Dat je weet gewoon, oké, okay, nou, dat doen we niet. Dan gaan we gaan is focussen op de dingen die we wel uh, verwachten dat, uh, dat kunnen gaan werken. Ja.
1: Um, ja, ook even een klein stapje nog naar de volgende globalizer, want uh, er komen dit jaar weer een aantal aan. Uh, zijn er al wat data bekend? Of?
0: Nou, we gaan weer uh, twee SaaS-globalizers, uh, in ieder geval twee, uh, organiseren dit jaar. Eentje zal starten in april en de ander nou ja, eind, waarschijnlijk na de zomer september. En die is dus open voor Europese saas scale en dat is ook precies het programma waar uh, Ruben aan heeft deelgenomen. Ja. En uh, ja, dat is dus in april gaan we weer van start.
1: Ja, en, en in het begin uh, gaf je al aan, het is vooral belangrijk dat je, je, je kunt er ook te vroeg aan beginnen, zeg maar. Dus uh, als je nog geen product market fit hebt. Wat zijn andere uh, eigenlijk criteria of kenmerken of misschien wel een andere vraag? Wanneer is het interessant?
0: Ja, we zien eigenlijk dat het twee, in twee fases interessant is. Dus of je staat aan de vooravond van internationaliseren. Uh, misschien wat aanvragen, misschien al wat klanten. Maar uh, tot nu toe is dat, uh, ja, heb je daar niet proactief op ingezet. Ik denk dat dat geldt voor heel veel, heel veel SaaS-ondernemers. Dus je krijgt uh, wat klanten overal vandaan. Maar dan zoek je naar structuur uh, en ook echt wel focus om uh, uiteindelijk ook die keuzes te maken... van waar ga ik nou ja. of niet op in? En welke landen uh, moet ik nou naartoe? En de tweede is meer de fase van de, uh, het SaaS-bedrijf... dat al echt wel wat stappen verder is... al misschien zelfs een vestiging heeft... mensen heeft aangenomen in bepaalde landen... en ja. erachter is gekomen dat het wel erg complex is. En die willen dan werken aan... Uh, nou, misschien wel bevestiging... even opnieuw die validatie doen... van welke markten interessant zijn. Ja. Of hoe gaan we intensiveren in... Duitsland of in Frankrijk en dan uh, werken we aan een schaalbare go-to-market-strategie.
1: Ja, de data die zetten we eventjes in de show notes. Dat is misschien, uh, uh, in ieder geval, de eerste. Zoals wel een
2: van wat ik een van de leuke dingen vond, was ook het inderdaad de interactie tussen de verschillende bedrijven. En dan juist omdat je ook in, in, in een vergelijkbare fase zit... loop je tegen dezelfde uitdagingen aan. Uh, en ik moet ook wel even een compliment voor, voor Hugo en Cyril... die ook echt wel een, een omgeving creëren waar heel veel interactie is. Dus er werd ook, je werd ook wel bijna gedwongen om, uh, te delen. <laughs> om te delen. En in het begin was dat soms een beetje ongemakkelijk... want niet iedereen is even, uh, deelt even graag. Maar uiteindelijk ging dat steeds opener. Ja. Uh, ja, waardoor we echt wel veel ook van andere deelnemers hebben geleerd en meegekregen. Ja.
1: Ja, en dat maakt het natuurlijk super praktisch ja. met coaches en, uh, en, en, en uh, je peers. Ja. Um, mooi, dankjewel uh, beiden voor het uh, delen van, uh, van dit verhaal. En uh, ja, nog, uh, zoals gezegd, de, de link staat in de show notes. En uh, ja, nogmaals, uh, dank. Graag gedaan. Ja, en tot zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Ja, tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar, want vanuit SaasBase probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen, bijvoorbeeld door deze podcast te maken. En we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors, maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig. Met een lidmaatschap op SaasBase voor 300 euro per jaar doe je dat. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar saasbasis.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En uh, ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao!